0: Was du über das Thema Bilanzen wissen solltest, Podcast, Folge Nummer 48. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit den Inhalten von Geldbildung erreichen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 48 möchte ich die folgenden Punkte mit dir besprechen. Was ist eigentlich eine Bilanz? Wir werden uns eine Beispielbilanz ansehen. Wir werden uns ferner ansehen, wie die Interaktion mit dem Kapitalmarkt Auswirkungen auf die Bilanz haben kann und last but not least werde ich dir sagen, warum ich denke, dass es für dich wichtig ist, dass du diese Zusammenhänge verstehst. Lass uns direkt einsteigen. Was ist eigentlich eine Bilanz? Eine Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel zum Geschäftsjahresende. Bei den meisten Unternehmen ist das Geschäftsjahresende mit dem Ende des Jahres identisch. Das bedeutet, es ist jeweils der 31.12., die Bilanz soll Dritten über die wirtschaftliche Situation Auskunft geben. Mit Dritten meine ich dabei Gläubiger, Aktionäre, der Staat, also das Finanzamt und andere Stakeholder wie Mitarbeiter oder Zulieferer. Eine Bilanz hat ferner eine Ergebnis- und Dokumentationsfunktion. Eine Bilanz besteht immer aus zwei Seiten, der aktiven Seite und der passiven Seite. Beide Seiten sind in Summe jeweils identisch. Die Aktivseite einer Bilanz eines Unternehmens zeigt die Mittelverwendung, also wie ist das Kapital, das Vermögen der Gesellschaft investiert. Die Passivseite gibt dazu die Erklärung, woher das Geld oder das Kapital eigentlich kommt. Die Passivseite gibt also Auskunft über die Mittelherkunft. Vereinfacht ausgedrückt könnte eine typische Aktivseite einer Bilanz wie folgt aussehen. Sie besteht aus Umlaufvermögen und Anlagevermögen. Umlaufvermögen könnte zum Beispiel sein, die Kasse oder Vorräte. Anlagevermögen könnte typischerweise zum Beispiel Maschinen sein. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie die Vorräte oder die Maschinen finanziert sind, dann schauen wir uns die Passivseite einer Bilanz an. Die Passivseite könnte wie folgt aussehen. Kurzfristiges Fremdkapital, zum Beispiel Kontokurrentkredit oder Lieferantenkredit. Andere Bankfinanzierungen, Anleihen, also Kapitalmarktfinanzierungen und Eigenkapital. Sie gibt also Auskunft, wie die Aktivseite finanziert ist. Lass uns eine sehr einfache Bilanz betrachten. Herr Müller will Unternehmer werden und hat 100.000 Euro auf der hohen Kante. Mit diesem Kapital möchte er die Firma gründen und das Kapital als Bareinlage einschießen. Herr Müller hat große Pläne und will daher direkt eine Aktiengesellschaft, eine AG, gründen. Er gründet die Erfolgs-AG, mit einer Bareinlage von 100.000 Euro. Wenn Herr Müller dies tut, dann sieht die Bilanz wie folgt aus. Die Aktivseite, also wie das Geld von Herrn Müller investiert ist, zeigt 100.000 Euro Sichteinlage oder Girokonto. Er hat diese 100.000 Euro auf dem Firmenkonto des Unternehmens. Die Passivseite, also woher das Geld kommt, zeigt 100.000 Euro Eigenkapital. Herr Müller schießt das Geld aus eigenen Mitteln bar ein. Wenn wir jetzt weiterdenken und denken, dass Herr Müller mit der Erfolgs-AG an die Börse gehen möchte, das heißt, dass er einen sogenannten IPO, einen Initial Public Offering, durchführen möchte. Herr Müller möchte sich mit der Erfolgs-AG einem breiteren Anlegerkreis öffnen. Er möchte ferner 50% der Gesellschaft an andere Aktionäre abgeben. Bisher gehört ihm eben 100% der Erfolgs-AG. Im Rahmen des Börsengangs gibt er eben geplant 50% der Aktien ab. Gehen wir von einem gesamten Unternehmenswert von 100.000 Euro aus. Der Unternehmenswert wäre damit identisch mit dem Buchwert. Für 50% der Gesellschaft erhält er damit im Rahmen des Börsengangs 50.000 Euro. Durch den Börsengang verändert sich die Bilanzsituation des Unternehmens nicht. Die 50.000 Euro, die die neuen Aktionäre einbringen, fließen in die Tasche von Herrn Müller. Herr Müller erhält daher 50.000 Euro in Bar von den neuen Aktionären und sein Anteil an der Erfolgs AG reduziert sich auf nun 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent halten eben die neuen Aktionäre. Die Bilanz der Erfolgs AG sieht weiterhin wie folgt aus: Aktiva 100.000 Euro Kasse oder Sichteinlage, Passiva 100.000 Euro Eigenkapital. Jetzt ist die Erfolgs AG an der Börse und kann auf der Passivseite über verschiedene Möglichkeiten mit dem Kapitalmarkt interagieren. Die Erfolgs-AG könnte beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt eine Kapitalerhöhung durchführen und damit das Eigenkapital von bisher 100.000 Euro erhöhen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Erfolgs-AG eine Anleihe emittiert und damit erstmalig Fremdkapital aufnimmt. Die Erfolgs-AG steht auch in Bezug auf die Gewinnverwendung mit dem Kapitalmarkt mit dem Finanzmarkt in Beziehung. Aktionäre haben einen Anspruch auf den Anteil des Gewinns. Das bedeutet, ein Teil des Gewinns könnte oder sollte irgendwann längerfristig als Dividende ausbezahlt werden. Wenn die Erfolgs-AG eine Anleihe emittiert, dann steht ein Teil des Gewinns in Form eines Zinsaufwands den Gläubigern der Anleihe zu. Das, was wir bei der Erfolgs-AG nun im Kleinen in Bezug auf die Bilanz gelernt haben, kannst du auf große Gesellschaften übertragen beispielsweise Unternehmen wie der BMW AG oder Siemens. Analog der Erfolgs-AG kannst du auch bei der BMW AG auf der Passivseite der Bilanz sehen, woher das Geld kommt. Das heißt, wie viel Euro, wie viel Milliarden der BMW AG aus der Bilanz kommen von Fremdkapital und wie viel kommen von Eigenkapital. Diese Daten kannst du jeweils dem Geschäftsbericht des Unternehmens entnehmen. Wenn du die Daten hast, kannst du beispielsweise Eigenkapitalquoten oder Fremdkapitalquoten oder andere Verhältnisse bilden und dann dir ein eigenes Fazit über die finanzielle Situation in Bezug auf die Bilanz des Unternehmens bilden. Eigenkapital ist generell aus Sicht der Firma teurer, da der Investor mehr Risiko trägt und dementsprechend eine höhere Risikoprämie fordert. Als Eigenkapitalinvestor auf der Passivseite stellst du Eigenkapital unlimitiert zur Verfügung. Du hast ja keinen Anspruch auf Rückzahlung des Eigenkapitals, als Aktionär. Du hast ferner keinen Anspruch auf eine feste Verzinsung, du hast lediglich einen Anspruch auf einen Anteil des Gewinns. Du hast bei einer Eigenkapitalinvestition einen weiteren Nachteil, du bist nachrangig gegenüber Gläubigern. Mehr Eigenkapital aus bilanzieller Seite bedeutet, dass die Gesellschaft in schlechten Zeiten von diesem Kapital zehren kann. Deswegen ist es wichtig, dass eine Gesellschaft eine ordentliche Eigenkapitalquote hat. So wie du bei einer Immobilienfinanzierung eine bestimmte Eigenkapitalquote mitbringen sollst, was die Bank eben fordert, so ist es auch bei Unternehmen bilanziell entscheidend, dass diese über eine ausreichende Eigenkapitalquote verfügen. Das ist je nach Branche sehr unterschiedlich. Banken haben beispielsweise eine sehr geringe Eigenkapitalquote aufgrund des Geschäftsmodells. Industrieunternehmen sollten aber schon eine Eigenkapitalquote von 30, 40 oder 50 Prozent haben. Es gibt auch immer wieder Mittelständler, die ausschließlich mit Eigenkapital arbeiten, weil sie sich eben nicht von Banken abhängig machen wollen. Wenn du aus Unternehmersicht 100% Eigenkapital finanziert bist, dann ist es zwar unter steuerlichen Aspekten und finanziellen Aspekten nicht optimal, aber du bist völlig unabhängig, weil du eben keiner Bank rechenschaftspflichtig bist oder eben auch keinen Gläubigern. Fremdkapital ist generell günstiger, da der Investor eben weniger Risiko trägt er erhält einen festen Zins und hat in der Regel eine feste Laufzeit. Auch im Insolvenzfall erhält der Investor in Fremdkapital dieses Kapital vorrangig gegenüber Eigenkapital zurück. Aus Sicht der Gesellschaft, aus Sicht des Unternehmens hat Fremdkapital auch finanziell und auch in Bezug auf die Gewinn- und Verlustrechnung einen weiteren Vorteil. Das Nutzungsentgelt, also den Zins, den das Unternehmen auf das Fremdkapital bezahlen muss, dieser Zins ist steuerlich abzugsfähig. Dieser Zins reduziert den Gewinn und reduziert damit das Steuersubstrat. Aus meiner Sicht sind diese Zusammenhänge für dich sehr wichtig, da die nicht nur für Aktiengesellschaften gelten, sondern für jede Firma. Das heißt, jede Firma hat finanziell die gleichen Fragestellungen. Wie ist das Vermögen auf der Aktivseite investiert und wie ist es finanziert? Spätestens wenn du als Unternehmer einen Kredit bei der Bank möchtest, dann stellen sich eben die Fragen, wie viel Eigenkapitalquote hat die Gesellschaft, wie ist die Ertragsfähigkeit der Gesellschaft etc. Auch bei der Beurteilung von Einzelaktien kann dir eine bilanzielle Betrachtung helfen. Viele Analysten schauen beispielsweise auf Eigenkapitalquoten, Marktbuchwertverhältnisse oder andere bilanzielle Größen. Um diese Größen verstehen zu können, brauchst du eben das Verständnis der Bilanz eines Unternehmens. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In dieser heutigen Folge haben wir Folgendes diskutiert. Die Aktivseite einer Bilanz sagt, wie sind die Mittel der Gesellschaft, wie ist das Vermögen der Gesellschaft eigentlich investiert. Ist es in Anlagevermögen oder ist es in Umlaufvermögen investiert und in was ist es genau investiert. Die Passivseite der Bilanz ergibt in Summe das gleiche wie auf der Aktivseite. Es zeigt lediglich, wie die Aktivseite finanziert ist. Das heißt, ist die Aktivseite überwiegend über Fremdkapital oder überwiegend über Eigenkapital finanziert. Wenn ein Unternehmen an der Börse ist, dann hat es mehrere Möglichkeiten, sich auf der Passivseite zu finanzieren. Gegebenenfalls gibt es die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung, um weiteres Eigenkapital aufzunehmen. Ferner könnte es möglich sein, dass die Gesellschaft Anleihen emittiert, um weiteres Fremdkapital zu erhalten und dies neben einer klassischen Bankenfinanzierung. Jedes Unternehmen steht vor der gleichen Frage, und auch du als Privatperson kannst letztlich deine eigene Vermögensbilanz aufstellen. Angenommen, dein Vermögen besteht aus einem Haus, was in etwa 300.000 Euro wert ist und einem ETF-Portfolio im Wert von 20.000 Euro. Dann hast du eine Bilanzsumme von 320.000 Euro. Und dies ist die Aktivseite. Die Passivseite, dort müsstest du schauen, wie ist dieses Vermögen finanziert. Wie viel Kredit ist noch auf dem Haus? Wenn du beispielsweise noch 200.000 Euro Fremdkapital hast, was entsprechend als Grundschuld auf diesem Haus eingetragen ist, dann ist dies eben ein Teil, wie dieses Vermögen in Höhe von 320.000 Euro finanziert ist. Die anderen 120.000 Euro könnten dann quasi Eigenkapital sein. Dein Vermögen in Höhe von 320.000 Euro minus die Kreditsumme in Höhe von 200.000 Euro ergibt dann dein da Nettovermögen in Höhe von 120.000 Euro. Und auch in dieser Vermögenstruktur Könntest du zum Beispiel ausrechnen, was ist denn deine Eigenkapitalquote auf dein gesamtes Vermögen, wie viel ist denn deine Schuldenquote auf dein gesamtes Vermögen etc. Traditionellerweise möchte ich auch heute die Podcast-Folge Nummer 48 hier auf Geldbildung wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Benjamin Franklin. Willst du den Wert des Geldes kennenlernen? Dann geh und versuche dir welches zu borgen.